0: El salvaje oeste, además de constituir unos hechos, una idea, un cierto mito, fue el nombre que se le dio a todo lo que había al otro lado de la frontera de Estados Unidos entre finales del XIX y principios del siglo XX, de ahí hasta el Océano Pacífico, territorio de forajidos, ladrones, pistoleros, de indios y colonos y a menudo sin ley. Esto es importante porque podemos trazar una comparación entre el salvaje oeste y la inteligencia artificial, dados los riesgos que comporta y la ausencia casi de regulación. Digo casi porque ha aparecido una especie de sheriff, que en este caso es la Unión Europea, con la primera ley sobre inteligencia artificial del mundo. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 22 de enero.
1: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: Primero el problema, luego el intento de solución. Hola, Carlos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Carlos Fresneda es el corresponsal del Mundo en Londres. Este año se dice que es el más electoral de la historia... Una buena noticia para la democracia, evidentemente, más de 60 países tienen cita con las urnas del de Reino Unido, presumiblemente, a Estados Unidos, pasando por nuestras elecciones europeas en el mes de junio. Una buena noticia, ¿no?, decía, para la democracia, aunque en este mundo en el que vivimos, pues entraña ciertos riesgos. Hay alguna amenaza, como la de la inteligencia artificial, que es tan inabarcable que no hay ámbito de nuestras vidas y de nuestras sociedades que no haya alcanzado ya. Ese riesgo, el riesgo para esos miles de millones de potenciales votantes, es evidente, es el de enfrentarse a unas elecciones deepfake, en ese término inglés que viene a hacer referencia a toda esa clase de contenidos falsos que tienen una apariencia real, pero que han sido generados por inteligencia artificial. Imágenes, voces, vídeos que son falsos, por ejemplo, sobre el primer ministro británico, Rishi Sunak. Carlos, esto añade a esos procesos, digamos, un elemento de desinformación a, a gran escala, que además tiene el componente de las redes sociales para viralizarse, una fuente de información, las redes que además muchas personas toman como absolutamente confiable y cierta, por encima incluso de los medios, digamos, tradicionales.
1: Sí, como ejemplo te pongo el, el, el lo que ha pasado con Rishi Sunak. Según una información reciente, han aparecido hasta 143 vídeos Deepfakes elaborados desde 23 países, para que te hagas una idea de, de hasta dónde se puede llegar. Entre esos anuncios había una presentación de una falsa presentadora de la BBC, Sarah Campbell, eh, digo falsa porque se utilizó un clon digital para hacer parecer que era ella, y se informaba a los británicos de que el, que el premier tenía unas, unas cuentas secretas, para, para, apropiarse del dinero que en principio iba para los ciudadanos británicos. Bueno, pues este, este y otros anuncios tuvieron una difusión de más de 400.000 400, pinchazos en, en Facebook y en redes sociales. Esto es falso y al final acaba demostrándose y sabiéndose, pero se está creando una especie de, de cortina de humo en que va a ser muy difícil eh, separar lo que, lo que es verdad y lo que es, y lo que, y lo que es mentira. Y es lo que está pasando en el Reino Unido, en Estados Unidos y en todos los países que van a ir a las urnas este año.
0: Y ese es el, el gran problema eh, con este ejemplo, que solo es uno, pero la desinformación eh, es el mayor riesgo ¿no? para la democracia en los, en los próximos años. Tanto, Carlos, como... En fin, no es por ponerme excesivamente dramático, pero tanto como para ponerla en, en peligro a la, a la democracia, por
1: lo menos eh, su buen funcionamiento. Eso es lo que advierte el principal experto eh, con el que hemos consultado estos días, que es Jim Steyer, es el fundador de Common Sense Media, en, en Estados Unidos y él advierte que la que, que nunca ha estado más preocupado por la por la democracia y que este año puede ser verdaderamente un, un desastre. Él, él clama, pide una supervisión y una gobernanza de la IA mucho más fuerte de la que existe ahora porque las, las grandes plataformas tecnológicas están convirtiéndose en una especie de, de salvaje oeste. ¿no? Yo a veces llego a pensar que están estamos un poco de camino, están convirtiéndose en medios de desinformación de masas. Esto puede erosionar la confianza de los ciudadanos y poner la democracia de las instituciones en un punto muy crítico, hasta el punto de que quizá no sean capaces de, de funcionar. Esto es lo que nos advierte Jim Steyer.
0: Citabas a las grandes tecnológicas como impulsoras de este salvaje oeste con la inteligencia artificial. ¿Cuál es eh, la responsabilidad que tienen en esto y cómo, cómo están actuando con esto realmente?
1: Deberíamos decir cómo no están actuando porque pese a la presencia, a la presencia de Elon Musk en, en la cumbre de la seguridad que se celebró en, en, en aquí cerca de Londres, el, el, la cuestión es que desde su llegada a, a, lo, que era, a lo que era Twitter, que era es, es X, eh, se ha convertido en un pozo sin fondo. De hecho, Musk dio, no solamente permitió eh, su cuenta a, a Donald Trump sino también a los conspiracionistas como Alex Jones y otros difusores de, de, de desinformación que están teniendo mucho más eco de lo que tenían incluso, incluso antes, ¿no? Entonces, la, eh, realmente en los últimos meses se ha producido una reducción de, de, de personal y de, de mucho gran parte de los controles que existían hasta, hasta la fecha, y eso ha levantado la suspicacia por parte de la Unión Europea, ¿no?, que también está muy encima y está intentando poner coto a esto para evitar realmente todos estos riesgos. ¿eh?
2: Argentina, ¿sabes qué es el GD? A ver, explícame.
0: No, explícame. digo, porque querés explícame. ser presidente y, desgraciadamente, ni siquiera conoces el sistema que es el GD. No, explícamelo vos, que lo no, 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 contanos qué es el no, GD. No, yo quiero saber vos. Hablamos de lo que podría pasar este año, pero la realidad es que en unas elecciones que han cambiado el rumbo de un país, en las elecciones de Argentina, donde ganó Javier Milei a finales del año pasado, la inteligencia artificial ya ha sido utilizada. Ha sido utilizada de un candidato contra otro, con estos deepfakes de los que hablábamos, ha sido Carlos, Argentina, como una especie de banco de pruebas de esto que estamos hablando.
1: Como a modo de preparativo de advertencia de lo que puede pasar, pues eh, Javier Milei y Sergio Massa se han estado disparando todo tipo de, 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 de estrategias usando la, la inteligencia artificial. En concreto, eh, Sergio Massa apadrinó aparentemente su campaña un vídeo deepfake en, la, en el que preguntaban a Javier Milei por el, por el tráfico de órganos humanos, ¿no? Eh, poniendo un poco sobre la mesa su, su ideal libertario. Y un, un deepfake, eh, Javier Milley, porque no era él, respondió imagínate tener hijos y pensar en cada uno de ellos como una inversión a largo plazo. No en el sentido tradicional, sino pensando en el potencial económico de sus, de sus órganos en el futuro. Imagínate la, el impacto que, que, que esto puede tener en, en electorados si piensa que es realmente Javier Milley quien ha dicho esto, ¿no? Eh, el propio Massa también reconoció en declaración a de New York Times que, que su campaña había ido demasiado lejos y llegó a reconocer el, los riesgos con estas palabras. ¿no? Estamos encima de un caballo al que tenemos que cabalgar y no le conocemos las mañas. Eh, realmente no sabes a hasta dónde se puede llegar, pero, pero es el impacto que, que tienen todas estas, to, todas estas noticias realmente falsas. En, en, la, en la población es muy difícil de de calibrar y el efecto multiplicador que tienen, que tienen las redes o sea, es, es, de hecho y este habla de la 2024 con la Super Bowl ¿no? de las redes sociales y la inteligencia artificial y nadie sabe realmente cuál va a ser el resultado
0: Eso es lo más preocupante Carlos, te agradezco que nos hayas explicado los peligros de la inteligencia artificial en este año tan electoral, gracias por estar con nosotros en El Mundo al Día
1: Gracias a vosotros.
0: En este mundo que es inabarcable, nos movemos entre reclamaciones de regulación. En este caso, la Unión Europea, lo decía al principio, ha sido pionera. Y es algo histórico, además, porque es la primera legislación sobre, sobre este asunto que existe en, en el mundo, por esto que estamos diciendo. Pablo Suárez es el corresponsal del mundo en Bruselas. Hola, Pablo. Hola, muy buenas. We had one objective, to deliver a legislation... Estamos hablando de un proceso de más de dos años, eh, llevaba ese tiempo abierto, aparentemente, sin demasiada prisa, pero hubo un hecho, o una serie de hechos, mejor dicho, que lo vinieron a cambiar todo. Eh, es la aparición de ChatGPT, que en fin, seguro que conoces, que todos conocemos, y el boom de las inteligencias artificiales generativas. Ante el desafío que, que esto comporta, eh, una reacción por parte del Parlamento, movido, yo creo que lo podemos decir así por el miedo, eh, por el peso de los riesgos de esta tecnología. La intrahistoria de cómo se ha ido fraguando esto es, eh, en todo caso, Pablo, algo un poco más eh, complejo. Pues
2: mira, ha ocurrido también un fenómeno muy extraño que es los cuando salen estos chat GTP eh, y los gobiernos grandes, sobre todo Alemania, Italia y Francia, se ponen muy nerviosos y dicen hay que hacer una legislación urgente muy muy rápido y potente. Y sin embargo, según se va a, a, avanzando en este proceso, cambian de idea. Y cambian de idea porque dicen ojo, como le pongamos puertas al campo, como intentemos regular, restringir la potencia de la inteligencia artificial, sus aplicaciones prácticas en el mundo de la empresa, pero también para, para el Estado, para las fuerzas de seguridad, corremos el riesgo de quedarnos atrás. China y Estados Unidos van por delante iban por delante y van a seguir yendo por delante. Como le pongamos muchos frenos a esta tecnología, eh, vamos a quedar demasiado rezagados y, y los más extremistas decían vamos a estar compitiendo con, con máquinas de escribir contra los mayores ordenadores del, del planeta. Entonces, eh, se rebajó un poco esas ganas de, de controlar y de limitar todo lo que podía. La ley pretende alcanzar prácticamente todos los ámbitos de aplicación, desde los más pequeñitos e inocentes hasta las mayores capacidades de uso eh, para la prevención del crimen o para la resolución de, de crímenes pero yo creo que también ellos mismos son conscientes, los legisladores y los espectros, en que es una legislación, vamos a llamarla por así, transitoria. Es decir, que igual que ChatGPT ha revolucionado re en cuestión de meses la forma que teníamos de ver toda esta tecnología y todo su potencial, en un año, en dos, en tres, puede ocurrir algo parecido que haga que todo este intento de legislación quede completamente obsoleto. La directiva plantea su propia autorrevisión y tiene márgenes de flexibilidad eh, limitando las cosas que quedan prohibidas de inicio, y aquí yo creo que hay un matiz in, in, interesante pero es muy probable que haya que hacer una revisión constante a lo largo de los próximos meses
0: Entremos entonces en esos ámbitos de aplicación Pablo, que, que recoge la ley o lo que sabemos de la ley en este, en este momento lo que hace es, por lo que estabas diciendo establecer unos eh, niveles de riesgo según lo peligroso que sea el uso de la inteligencia artificial
2: eso es. Establece la legislación categorías diferentes. Por ejemplo, lo que considera un riesgo inaceptable. Eh, los que pueden ser un riesgo, una amenaza real para las, para las personas. ¿Qué incluye eso? Pues todo tipo de manipulación uh, cognitiva del comportamiento eh, de personas y sobre todo en lo que afecta a, a grupos vulnerables muy específicos, como pueden ser eh, los menores. Piensa aquí en pues los tipos de juguetes que se activan eh, por la voz y que pueden generar un contenido peligroso porque no sabes lo que le van a responder eh, a un niño y pueden inducirle a conductas peligrosas. Desde luego, todo lo que tiene que ver con la pesadilla que ya se vive en China, del eh, online scoring, del social scoring, de una puntuación eh, social que se califica y se evalúa a las personas en función de sus comportamientos y el estatus económico, socioeconómico de las personas depende de, de ese algoritmo y de las interacciones que, que considere. O, desde luego, que es lo que ha sido más problemático, incluso todavía a estas alturas está siendo problemático, por ejemplo, en el uso de, de la identificación biométrica, como norma general, el reconocimiento facial no está permitido, aunque eh, se permiten excepciones, por ejemplo, a posteriori que puedan perseguir delitos y muy graves, y no cualquier tipo de delito. Es decir, que no puedas utilizar una cámara en tiempo real y la inteligencia artificial para considerar que se va a producir un delito, sino investigar quién ha podido ser responsable una vez eh, que haya sido eh, cometido. Y luego tienes las de alto riesgo, que se consideran menos eh, peligrosas y que exigen un montón de controles, por lo menos sobre, eh, sobre el papel, para su uso en la educación y la formación profesional, para el uso en las fronteras para eh, las, las aplicaciones de gestión del trabajo dentro de, eh, de una empresa. Entonces, todo eso está permitido, pero tiene que haber una transparencia, un control y un uso muy limitado.
0: ¿Y ChatGPT? Eh, ¿Cómo queda, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, con ChatGPT, con esta inteligencia artificial generativa?
2: Eh, también tienen un control que tanto el texto, que es lo que más hemos visto, como en el futuro canciones, fotografías, vídeos, eh, hay una mayor transparencia y sepamos siempre si hay una creación humana eh, detrás o no, eh, una exigencia de transparencia, pero si eres un bot pequeñito que se ha creado en un laboratorio, en una universidad, no tiene el mismo requisito, el mismo control, las mismas exigencias que una gran empresa con millones de, de usuarios y una potencia muchísimo mayor.
0: Entonces, lo que podemos decir es que tenemos obligaciones para todos, pero en función del nivel de riesgo. Transparencia máxima para la IA generativa, como ChatGPT, y el incumplimiento de estas normas pues puede dar lugar a multas eh, que serían millonarias. Eso, en todo caso, será cuando entre en vigor, Pablo, no todavía, porque es verdad que después del proceso y de las 40 horas eh, encerrados para desbloquear esta legislación, eh, aún quedan algunos pasos.
2: Pues estamos cerca del final, pero no hemos acabado eh, todavía. En diciembre, tras unos trílogos, que son estas reuniones a tres partes, eh, dirigidos por la exsecretaria española de del ramo, Carmen Artigas, se llegó al acuerdo entre el Consejo y el Parlamento, entre los gobiernos nacionales, los ministros y los eurodiputados. Pero para que esto acabe faltan dos cosas. Uno, que ese acuerdo oral se plasme en, en un texto legal escrito y que luego tanto el Pleno del Parlamento Europeo, por un lado, como los propios gobiernos nacionales, de nuevo, por otro, digan que están de acuerdo. Y de hecho, están empezando a verse, están aflorando tensiones, porque hay parte de los negociadores del Parlamento que están muy indignados y que dicen que lo que se está plasmando en el texto, que lo que ha redactado, en este caso, lo que hizo la presidencia española y está ultimando la presidencia belga desde el 1 de enero, no refleja lo que se acordó y que, por ejemplo, le, le permite a, a los estados, a los gobiernos, a los cuerpos y, seguridad, y fuerzas de seguridad del Estado, eh, un mayor uso de esa tecnología biométrica para investigación de crímenes, que en teoría iba a ser para solo crímenes graves, es decir, que no podía ser para un hurto eh, menor en una tienda, y que según se está redactando el texto sí puede ser. Entonces, en, si todo fuera normal, debería cu todo culminarse en cuestión de unas pocas semanas un par de meses como mucho, porque si no luego hay elecciones eh, europeas, se disuelve eh, el Parlamento y esto se tendría que postergar pues, eh, demasiado tiempo.
0: Pues lo veremos. Eh, en todo caso, esta va a ser la primera legislación sobre inteligencia artificial, que es sin duda un hecho histórico. Pablo, gracias por explicarnos eh, en qué consiste.
2: Un placer, gracias a vosotros.
0: Pablo Suances desde Bruselas y Carlos Fresneda desde Londres han hecho posible este episodio de El Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del Mundo y en las principales plataformas de audio donde tienes la opción de suscribirte. Mañana será martes y aquí estaremos, será con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atar.
1: Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.